はい皆さんこんにちはバブルラジオの笠井かなんですなんかもうめちゃくちゃまた久しぶりのエピソードになってしまいましたねで本日はですねあのインタビュー式のポッドキャストではなくて一人でちょっとおしゃべりさせていただこうかなって思っております、まあ、前回エピソードを配信した時からかなり時間が経ってしまって、まあ、新しい年にもなりましたしたくさんの出来事がありましたねあのまあ、個人的には12月にアジアクラシックに出場させていただいたりとかあとは配信とかやっていましたねライブ配信あの前回いつ出したんですかね、うん、日,本日本グランプリの後だったのかな前だったのかなまあ日本グランプリとかあと国体とかですねあと今年入ってからジャパンクラシックベンチにもあの JPA の役員としてライブ配信担当者としてですね、まあ、解説をあの現場に行って解説させていただいたりとか、あのー、たくさんいろいろなことがありましたが、あのー、なんとですね今週末にもまたかなりこう力を入れていることがを開催するんですけれども<笑>、まあ、あの SNS で結構配信しているので皆さんご存知かもしれないんですけれども2月11日土曜日にですね館内のプラグマチックアカデミーっていうトレーニングジムで女子限定パワーリフティング大会っていうのを開催することになりました、はい、でこの,あの大会は非公式イベントでですねなのであの記録を出しても、まあ、公式には記録は残らないですけれどもみんなこう集まってなんか記録会みたいな感じをやるイベントを開催しようと思って、まあ、開催します、はい、この時点でエントリーをもう確定していてあの今日月曜日なのであの大会が土曜日でたくさんのこう、まあ、追い込みっていうんですかねもうあの機材とか全部揃ってはいるんですけど、まあ、内容をもっと濃くしたりとかあとはどういうふうにもっといろんな観客の方とかにも楽しんでいただけるかなっていう,もう追い込んでもっと深くこうあの追い詰めていく段階に入っていますねあとは小さいこととかあの何かはテープとかペンとか忘れてないかなっていう,こう細かいこととか現在揃えてあの準備を進めている段階でもありますはい、で受付がもう済んでいてあのこの大会にはですねなんと32名の女子選手がですね出場してくれますでこの女子の選手はあの北海道からあの石垣島あの沖縄の方からまでたくさんのいろんなところから本当に来てくれる方がいて、まあ、北海道とか群馬兵庫県も何名かいて大阪あのそうですね石垣島あの群馬言ったかな<笑>長野あのいろんなとこから佐賀県もね佐賀県滋賀県滋賀県ですね滋賀県からもあの出場してくれる女性の方もいるのでもう本当にいろんなところから来てくれるたいあの方がいてとてもなんか本当に嬉しいですよねあの出場する方で聞いていただいてる方本当にありがとうございます全力でこう頑張ってなんか楽しい思い出になるような大会にしていきたいなと思っています。でこの大会がですねストロングガーズ大会っていうのはあの日本で初めての女子の限定大会になります。のでこうパワーリフティング界の中では何か新しいことをするみたいな気分で自分もかなりこうテンションが上がっていますね。なので
非常に楽しみです。でまあ、ストロングガールズっていうのもあんまりバーベルラジオとかではお話はしていなかったんですけれども基本的にあの韓国でストロングガールズっていうあの女子のバーベル競技の、まあ、コミュニティストレングスコミュニティっていうんですかねっていうのがあるのを見て、えー、とそのストロングガールズっていう韓国のコミュニティのオーナーさんであるエスターっていう私の友達のエスターっていうあの方がいるんですけれどもその私と同じ,同じ同い年ぐらいの女の子なんですけどその子にメッセージ打ってえ「ちょっとこれ日本でやったら絶対面白いよだからあの日本でやらせてよ」って一言かけたら「えいいよ」みたいな話からですねあのそこから、まあ、あのインスタグラムのページを作ってあの女子のパワーリフティング、まあ、パワーリフティングに興味ある女子の参考になる情報をこう発信していったりとか、あのーまあ、情報大会の情報とかを共有していったりとか、まあ、アドバイスとかフォームのこととかですね、あのー、配信していくことになってんなんかあっという間にこうフォロワーが増えていってで去年7月にですねスポルテックでデッドリフトイベントみたいなのもストロングマンの人たちとこう開催させていただくことになって。あのどんどんどんどんなんかあの気がついたらちゃんとしたブランドになっていましたねびっくりです本当にはいでこの女子の大会、まあ、女子じゃなくて大会っていうのは結構私昔から興味があってあの選手として出てる時も運営側にこうメイクメイがいっちゃうんですよねあの選手たちももちろん楽しいんですけどあ裏はどういう風にやってんのかなとかえもうちょっとこういう風にしたら面白いんじゃないのかなって結構思うことがあってあのいつかこう日本でも大会をやってみたいなって思ってでまあ周りの人たちとかにもあの背中をめちゃくちゃ押されて今回は2月の大会あの進めさせていただくことになりました。うんですね、あとタイミング的にもですねあの今年実はちょっと選手としてお休みさせていただくことになっていてあの自分のキャリアとか、まあ、バーベルラジオもそうですしストロングガールズもそうですしあのもうちょっと違うところにこうエネルギーを注いであの集中していきた,たい年にしたいなと思っていたのでもうタイミング的にも。今やらないんだったらいつやるの私みたいなあの気持ちになったのであのもう本当に勢いでやりますみたいな感じでやらさせていただきましたはいでこれ最近気がついたことなんですけれども私のまあいい癖なのか悪い癖なのかちょっとわからないんですけどいろんなことをめちゃくちゃ細かくたくさん頭の中で考えるんですよでそれはまあどういうふうにこういいポジティブな面で取り捉えられるかって言ったら、まあ、たくさん考えることであのもうちょっとクオリティを上げていくことになったりとかもっと本当にあのよりいろんな人に気遣えることになったりとかあとはエラーが起こらなくなったりとかあのそういう面ではね、まあ、考えるっていうことはすごくこういい意味で捉えられるんですけれども多くの場合<笑>私考えすぎて怖くて一歩踏み込めなくなる。っていいうところが結構多いんですよねあのどんな自分がやりたいことでも
あのあこれってでもこういうこと考えなきゃいけないよねえでもこういうことしなきゃいけないよねああでもこういうミスがあったらどうしようでこういうミスがあったらこういうことになるよねみたいなたくさんこう考え始めるとキリがなくてなんかいきなりこう自分を脅し始めて怖くてできなくなっちゃうんですよであの最近私この特徴を気づいて自分ので私怖がってできなくなったらあの本当にやりたいこととかやらなくなっちゃうなって思ったんですよなのでたあの私がこうその解決方法としてあんまりもうやりたいっていう直感はめちゃくちゃたくさんあるので直感を感じた瞬間にもうなんか後戻りできなくなるぐらいドーンってこうおあの一歩踏み込んじゃってあのやりますみたいな勢いでやっちゃうんですよねまあそれで後悔する後悔する時もあのあるとは思うんですけどまあでも結局やりたいことは自分知ってるのでやりたいっていうのも知ってるのであのあオッケーやるって言っちゃったからちゃんとやろうって言ってあの勢いでやることも大切なんだなって本当にこう思いましたねはいしかもまあやりますって言って後悔したとしてもとりあえずやって、まあ、いい経験にはなるじゃないですかでその経験から学べることもたくさんありますしまあ、私にとっては何にもやらないことっていうのが一番嫌なことなんですよね自分も。まあどんなこうモチベーションがなくても何かをやることでいろんなことを経験してそこでの発見っていうのはめちゃくちゃあるしあの世界も変わっていくなって本当に自分で思っているので、まあ、とりあえずやりたいことはいやー怖がらずやろうっていうのがあのあ最近気づいたことでもあります。だから私みたいいな考えしている方はなんかこうちょっと参考になるな<笑>かなと思います。もうとりあえずこう勢いでやってみると意外と良かったりするんですよね。はい。まあこう自分の反省点とかあの改善点とかちょっと置いといて今回準備するにあたってあの学んだことをちょっと話すおしゃべりさせてください。あの今回の大会32名の出場者という。ということで JPA の公式大会と比べるとめちゃくちゃ小規模の大会なんですよ。であのこの1ヶ月2ヶ月ぐらい毎日毎日大会の準備とかをしてるんですけれども,もう考えることがめちゃくちゃ多すぎてあのもう本当に考えるだけで目が回るぐらいになるんですけどなんかそう考えてみるとあの公式大会やっている方々あの JPA の方々とか本当にこう頭が上がらないなって感じるようになりましたね。あの会,場に会場に行って選手と,選手として会場に行って、まあ、運営方法とか見てあの文句つけたりとかあとは私もまあもちろんそうなんですけどあの見ていてもうちょっとこれうまくできるんじゃないのかなとかあの愚痴とかを言ったりするんですけれどもなんかこう自分実際自分がやってみるってするともう大変どころじゃないししかもいろんな。あのことを考えななきゃいけないけんですよねあのグッドリフトももちろんそうですし人材もそうですしお金の面もそうですしこう施設のとの、ね、条件とか,とかもやり取りしなきゃいけないですし保険とかもそうですしいろんな分野からこう追い詰めていかなきゃいけないのでプラスあのエラーはあまりねあの、まあ、こ今回私が思いっきりミスしたとしてもまあね、あの許してくれる人とかはあのいるとは思うんですけど JPA で公式でもう本当にめちゃくちゃ大きいミスとかしたらもう許されないレベルじゃないですか
なのでその重さも考えてプラスやることもたくさんあってで人間も扱ってとか言うともう本当にこうあの開催している側はすごいなって思います。あの特に私も神奈川県協会に所属させていただいてるんですけど神奈川県紹介をあ神奈川県協会はですねあの大森さん夫婦っていうあのあの、まあ、ちょっと年上のご夫婦がいるんですけれどもあのその人たちがこう、ね、会場に来てあの全然こうなんかすんなりとこうか開,催開催してるところを見て本当にこうすごいなって思うように。なりましたねそこはあの準備してみて新しい気づきっていうんですかねあの勉強になりましたはいまあ今後もあの試合っていうのはストロングガールズやっていきたいと思っているので、まあ、今回様子を見て改善点などをたくさんこうねあればそれをもとにあのもっとレベルアップした大会をやっていきたいなって思っておりますでもっとたくさんもっと多くの女子にパワーリフティングに興味を持っていただいたりとかしていただくとすごく嬉しいのでやっていきたいなって思いますね。はい、あとは何やっていきたいかなあの非公式大会同時にやってる、まあ、パワーチューブさんとかともいつか,なんかコラボとかで大会やってみたいなっていうのも最近結構考えます。なんか何も言ってないので私今もうあのここで暑い初めて言うんですけど<笑>しかもパーチューブさんとかにも全然言ってないんですけどなんかあの聞いてみよっかなっていうのもあの考えています<笑>はいもしあのストロングガールズ2月11日土曜日の,あの大会観客として来たいなっていう方がいればこのエピソードに聞いてこのエピソードを聞いてくれる人限定でですねあの入場料が1500円なんですけど1000円にしちゃいますなので受付のところであの10時からもドアをオープンして入場可能になっているので受付の方に「バブルラジオ聞きました」って伝えてくださいそうすると1500円のが1000円になりますのであのお友達呼んでぜひあの女子日本初めて開催される女子限定パワーリフティング大会遊びに来てくださいあの自分的にはめちゃくちゃ 120% 力を入れたものなのであの結構楽しくなると思いますのであの興味がある方はぜひよろしくお願いします、はい、そしてですねこの後にですね、えー、と先日あの収録したエピソードなんですけれどもあの今回の大会の出場者にお弁当提供がされるんですけれどもそのお弁当提供を担当してくれるあの鈴木春奈ちゃんっていう選手がいるんですけれどもあのそ,のその子も選手であの管理栄養士っていうあの資格を現在取得中なんですけれどもあのちょっとインタビューしたのでぜひ最後まで聞いてみてください私からは以上ですねあのこういうエピソードも今後やっていきたいなと思いますのでもしあの聞けてよかったなっていう方がいればコメントください本日は、えー、横浜管内にあるプラグマチックアカデミーのトレーニングジムにお邪魔しておりますそしてですね目の前に座っているのは57キロ級パワーリフティング選手の鈴木春奈ちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえっとですね今日はまあえっとまあパワーリフティング選手っていうこともあってあとは春ちゃんは元フィギュアスケート選手なんだよねそうですあとはなんか今後も<笑>管理栄養士っていう資格も今取っていて、うん
今後なんかいろんなところで幅広く活躍していると思うのでちょっとはるちゃんのことについてお聞きしたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、簡単でいいので、じゃあ最初にちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか自己紹介、うん。はい。えっ、ー、と、今年26歳になる鈴木春奈ですで。フィギュアスケートを3歳から、まあ、去年24歳まで、あの、続けていて、まあ一時期、あの、まあ、辞めた時もあったんですけど、まあ、その辞めた間は、まあ、アスリートのために何かしたいと思って、うん、まあ、柔道制服士の資格を取りに行ったりとか、まあその後、まあ10世の資格取った後に、あ、やっぱり私はこれだけではちょっと足りないなと感じた部分もあったので、うんうん、まあアスリートだったら、まあ誰しも、うんうん、まあそれこそアスリートだけじゃなくて一般の人も、まあ毎日食べる食事って、すごく体を作る上で、しっかりとした土台になるものでもあるので、うんうん、まあそういったところの勉強をしっかりしたいかったり、うんうんまあ、フィギュアスケートってどうしても、その、パワーリフティングと違って階級制度はないんですけど、うん、まあどうしてもこう、し体が、まあ、こう、細かったりとか、細い方が、まあジャンプの負担もないし、うんうん、そういうので、こう減量という部分に悩まされてきたっていう経験もあって、まあ、そういった栄養のサポートをしていきたいと思って管理栄養の大学に進み今勉強しています<笑>でちょっと気になるのが多分皆さん気になると思うのがこうフィギュアスケート選手からこうパワーリフティング選手にこう移った移ったというかパワーリフティングを始めたこのきっかけみたいなのは何だったりするのきっかけは、あのー、私の彼氏でもある105キロ級に出てる、トーマツ・ソーシー選手の影響なんですけど、まあ最初、こう、スクワットとか、まあベンチプレスとかやってる人も、まあデッドリフトなんて名前すら知らなかったですし、<笑>なんかこう、重たいものを持ち上げて何が楽しいんだろうって、最初思ってたんですけど、まあだんだん、こう、できる、かその、重さを持てる重量が増えてきたのが、すごい楽しくなったり、平、う、徳、んうん、にあたって、こう、筋肉痛、うん、<笑>とかが来て、あ、ちゃんと体のためになってるんだな、みたいな。っていうのを実感できたのが、まあ、きっかけで、うん。で、なんかこう、フィギュアスケートやっぱり3歳からずっとやってきてたから、なんかこう、やめた後に、なんだろう、自分のずっとフィギュアスケートアイデンティティと思ってやってきたものが、自分でやめちゃったから、こう何もなくなったみたいな。一生懸命何かを取り組むものっていうものをずっと見つけたくて。で、こうパワーリスティングっていうものがあるんだよ、みたいな。っていうものを教えてもらって、あ、ちょっと、アスリートに戻りたいみたいな。<笑>そういう気持ちもあって、パワーリスティングを始めたのもありますね。なるほど。じゃあまあ、フィギュアスケート、だからこそっていうところももちろんあると思うけど、うん、こうなんか自分がアスリートとして活躍するアイデ,ィアイデンティティみたいなのもすごく自分にとって大切だったから、うん、パーリフティングにまた入ってみてそういうところもまたこうあやってよかったなっていうところもあるっていうことですね,そうだね<笑>いいね選手だね心から<笑>じゃあ,こんなあまあ皆さんご存知かもしれないんですけれども2月11日の土曜日にですね、えっと、日本初女子限定のパワーリフティングイベントを、ここのジムですね、あの、プラグマティックアカデミーでやらせていただくことになってるんですけど、そこでですね、はるちゃん一緒にいろいろ協力してもらって、まあ、選手にお弁当提供をやるんだよね。はい。はい。<笑>で、まあ、どうだろうな
。パワーリフティングでお弁当提供するのってない、ねね、多分、うん、日本初日本初<笑>日本初かな<笑>になると思うんですけど、どうだろうなんかパワーリフティングの試合で、うん、まあいろいろやって、やってみたいって言ってくれた理由って、何かなまあ栄養をいろいろ学んでるのもあると思うけど、うん、なんでパワーリフティング試合でお弁当を持って、うん、そうなんかお弁当はやっぱりあのずっと私はフィギュアスケートやってきてて、うん、なかなかこうフィギュアってずっとリンクで練習してる練習しないとまあ上手くなれない、うん、まあ何でもそうだと思うんだけどその中でこうお母さんの、うん手作りのお弁当がすごく私にとってはこう頑張る源になったものだったので,でそれこそすごく栄養のことを考えたり彩りを考えたり「原菜これ好きでしょ?」みたいな<笑>っていうその母の愛がすごくお弁当に詰まってたからそれをこうねみんな。やっぱ何アスリートってやっぱ、ね、何かを目的に、うん、それこそ今回はみんな初めて出る、ね、そうそう試合だったり、うん、初めて何かをチャレンジするってとこはすごい緊張するからこそ、うんまあ、なんかコンビニ弁当よりかは何か人が作った温かさがあるお弁当を提供したいなと思って<笑>確かに確かにそうそうなんか業者で例えば頼んで。うんこうなんかね、うんうんうん、コンビニとかのお弁当よりかは確かにこう嬉しいかもしれないいい思い出になるかもしれない、ねうん、やっぱコンビニって美味しいけどその分こう誰が作ってるか分かんないし、うん、こう機械的でもあるから、うんうんうんまあ、それはそういうねこう事業だし、うん、でもこう人数が少ないしこういう狭いコミュニティだからこそ、うん。こうお弁当っていう誰が作ってるのかが分かったり、うん、そ作る工程とかそういうのも、まあ、今後コンテンツとして,って出そうと思ってるから、うん、そういったところも楽しんでもらえれば、うん、食に対してあんまりこう興味がなかった人とかも興味持ってもらえたり、うん、なんかそれこそなんか鶏肉はもうなんか麺肉がタンパク質いっぱいでみたいなじゃなくて。<笑>やっぱ元はといえば美味しいからみんな食べるわけで、うんうんうん、体のためっていうのも分かるけどでもやっぱ女性はずっと同じものを食べる続けるっていう人は少ないと思うし、うんうんうん、だからこう何かいろんなその食材でいろんなものの味を知ってもらって、はいはいはい、で最終的にあ実はこんなにタンパク質も取れたし栄養素も取れたしみたいないやすごい楽しかったな。うんうんうんっていうふうに思ってもらえたら、うん、確かにもう成功だなって思ってます。いい経験になるかもしれない。<笑>全体的に。しかもなんかパワーリフティング試合って、だいたいこうちゃんとした食事取れないことが。取れない。もうよ。99%。昼にこう休み休憩時間の時に、うん、なんかポカリ飲んで、うん、米を蒸し込んで、ガッツギア蒸し込んでみたいなばっかりだけど、うん、やっぱりちゃんとしたこうお弁当をね、うん食べれる経験なんて絶対ないと思うので、ねうんうん、めちゃくちゃいいよ。自分でもわからないぐらいだから経験したことないから、<笑>うどう、どうなんだろうね。とてもいい経験になるといい。ねね、楽しみ。<笑>あと合計でお弁当 60?、えっと、?60 個ですね。どうですか ?60 という数字はかなり。60という数字はちょっと私の中では想像も何もついてないんですけど。<笑><笑>まあでもいい経験になるかもしれないよね。もう、一つのね、授業って言ってもいいぐらいの個数<笑>のお弁当を、まあ、今回私と、あと
、あの、私の彼の宗志くんと、うん、あともう一人、まあ、高校時代からの仲のいい友達3人で作るので、うんはい、もう前日から準備をするっていうね。そうね。<笑>きっと、こう、インスタとかでもコンテンツたくさんあげてると思うので、うん、皆さん応援とかチェックお願いします。お願いします。はい。あとまあ、こう、栄養士として、うん、なんかこう、今後やっていきたいこととかあったりするのかな、うん、今後やっていきたいこと。まあやっぱり今回をきっかけに、まあお弁当提供の事業だったりとか。まあそういう、あとは、まあパワーリフティングって、やっぱりこう、年遅く始められる分、うん、こう、長くやれる競技。が、うん、ライフステージがいろんな、ライフステージ別で、その競技を続けられる競技でもあるから、それこそ女性とかも、うんまあ、男性もそうだけど、まあ、いろんな悩みがあると思うので、まあ、そういった部分のまあ相談役所というか、うんまあ、それこそこう一緒に何かを解決していこうっていうようなスタンスで、まあ、栄養サップそれがその手段として栄養だったっていう感じで何か一緒にこう解決できるように。カウンセラーみたいな感じだね。そうですね。栄養カウンセラーみたいな。<笑>なんか管理栄養士ってなってるけど、んなんか食のカウンセラーみたいな感じだよね。そんな感じになりたいな、あとは。そのためにも、やっぱり自分がアスリートであるべきだなって思うし、うんうんうんうん、自分のアイデンティティっていうのもあるけど、うん、っていうのでうん。なんかこう、パワーリフティング界でやっぱりこう、うん、栄養知識って、まだ足りないなってたまに思ったりする、うん、なんか栄養素の知識は持ってるけど、うん、その栄養素をじゃあどうやって活用するのか、うんうん。どうしてもその限られた時間の中でやらなきゃいけないことがすごく多いから、うん、それをどうしたらいいのかっていう時に相談できる人がやっぱり少ないと思うんですね、うん、まだまだ、うんうんうん。どこに頼ればいいかもしれないし、こんなこと頼ってもいいのかなっていう、はいはい、そういうまあ相談の難しさっていう部分もあるから、まあ、そこをもうちょっとなんだろうなオープンにしていって、うん、相談しやすいようにはしていきたいなと思ってます。いやとても素敵だと思う。<笑>っていうかこの細かいやつはまた後ほどエピソード、はい、丸々一つのエピソードになると思うけど、ね、<笑>また発信していきます。はい、じゃあ今後のこう栄養士の関係なくても大丈夫なんですけど、はい、今後の目標みたいな感じ。目標を教えてください。はい、今後の目標。まあ、パワーリフティングでは、まあ、やっぱりこう、まあ、フィギュアスケートでも、こう、日本代表っていう経験をさせてもらって、海外試合行って、うんうん、まあ、いろんなことを経験したし、世界を、こう、の広く見れる大切さっていうのを学んだから、うんまあ、パワーリフティングでも、こう、世界大会に行かせていただいて、でそこで、こう、なんだろうな、やっぱり小さい時からずっとフィギュアスケートばっかやってるから、フィギュアスケートやめた後のセカンドキャリアだったりとか、うんまあ、それこそセカンドスポーツっていうのかな。うん、<笑>なんかそういうところの選択肢って、やっぱりこうか、うん、そこまでの考えが至らないことが多いので、はいはいまあ、私がまあこうフィギュアスケート何十年間もやってて、違う競技に移っても、こういうふうに成績を残すこともできるし、うん、その成績を残すことで、まあ、もっと違う世界が見えるっていうことを、うん、なんだろうな、示すっていう言い方あれですけど、うんうんうん、こがましいけど、まあそういうような先駆者になれたらなと思ってます。うん、そうよね。だって普通、プロアスリートのセカンドキャリアって言ったら、コーチとかさ、うん、指導者とかだけど、うん、セカンドキャリアがまた別のスポーツとかアスリートとかすごいよね。<笑>なかなかいないかもしれない。<笑>なかなかいないね、<笑>そうだね。<笑>そうだと思いま
、うん、あとは何かあるかな他には大丈夫他には大丈夫か、うんうん、じゃあここまでにちょっとし,てしたいと思うんですけど、えー、とはるちゃんのこともっと知りたいと思う人たくさんいると思うんですけどインスタとか SNS とかどう何を検索したらいいかなインスタが一番投稿頻度が多いのでインスタがいいと思いますはい鈴木春菜アンダーバー鈴木49とかでねそうね春菜アンダーバー鈴木49ですね<笑><笑>そう昨日はるちゃんのさあれを書いてて<笑>、うん、あのパンフレットを書いてて、うん、見てたからちょっと覚えてた,、うん、覚えたそう<笑>はいじゃあ貴重なお時間本当にありがとうございましたありがとうございました、はい